0: Eu sou Helena, eu sou socióloga, eu trabalho no, com a Choca, que é uma organização do campo do empreendedorismo social e tenho uma experiência grande com juventude e educação. A importância do ambiente escolar, da escola, na vida do jovem é, em primeiro lugar, quantitativa, né? porque é aonde ele passa a maior parte da vida durante várias horas por dia, durante muitos anos. É, a maior parte dos, uh, das crianças e dos adolescentes brasileiros, os jovens, ainda há um grande caminho né, para que todos possam ter essa experiência. Uh, mas a importância quantitativa ela não é desprezível. Né? É importante a gente reconhecer isso. Sendo a instituição que tem todos os jovens, e a maior parte dos, dos jovens ali cotidianamente ao longo de vários anos, ela tem um papel social fundamental, né, ela pode ser uma instituição que, a partir da qual um país cria um projeto de desenvolvimento econômico e social, porque os jovens são a maior riqueza de qualquer nação. né As pessoas vêm às escolas é, regulares, às escolas nas quais a gente estudou, a escola em que os nossos pais estudaram, os nossos filhos estudam, né como um lugar cheio de já regras e de coisas prontas, né? é interessante porque as escolas poderiam ter tantos formatos diferentes quanto são as equipes escolares diferentes, porque a lei já possibilita isso num país como o Brasil desde 1996, está dito lá na lei, a lei de 13 base da educação, que a escola pode se organizar como ela bem entender, a partir de grupos de interesse, a partir de grupos de estudos, é, por séries, sim, mas não precisa ser só por séries, pode ser por projetos, qualquer outra forma que seja do interesse do projeto pedagógico. É assim que está descrito na lei, desde 1996. E, no entanto, a quase totalidade das escolas opta por se organizar da mesma forma ainda, que são as séries, que são as notas, que são as provas, as salas de aula com as carteiras enfileiradas. Né? Então, as escolas que não seguem esse, esse caminho elas inovam já, numa, já por não serem o que a grande maioria faz, né? Agora, uma escola inovadora que cria um projeto pedagógico a partir do contexto que está e que assume o seu lugar de uma instituição que deve produzir conhecimento, produzir cultura, não reproduzir conhecimento, ela tem um potencial de transformação social imenso, né? Isso não se confunde com um lugar sem regras, mas é necessariamente um lugar em que não há burocracia e que as regras eh, e os regulamentos estão a serviço do projeto final da escola. O pedagógico é a finalidade última da escola, que as pessoas, todas que estão ali, todos os estudantes aprendam. Escola inovadora, criativa, transformadora, é uma escola em que a sua equipe, de educadores, funcionários, gestores, se reconhece como uma equipe e reconhece a escola como um projeto seu. Então, é uma escola que possibilita que os professores, gestores, funcionários trabalhem juntos em torno de um objetivo comum. Isso é muito importante, é raro ainda, é, é o que possibilita superar todas as burocracias e, co e co todas as coisas que impedem o pedagógico de se realizar, porque o projeto pedagógico da escola é o resultado desse trabalho de uma equipe. E é uma equipe que faz a primeira pergunta sobre que lugar é esse em que essa escola está e que papel essa escola que tem os jovens, que tem as crianças durante vários anos, várias horas por dia, tem que desenvolver. Muitas pessoas fazem a associação entre inovação e tecnologia, né? como se é, só fosse possível ver inovação quando há tecnologia, é, que é uma ideia equivocada, assim como a ideia equivocada que sempre que há tecnologia há inovação. Né? A inovação ela depende de ser construída pelas pessoas que vão usar aquilo. Então, nada que vem pronto é inovação. Ela é construída pelas comunidades, pelas escolas, pelos estudantes e seus professores, a partir das necessidades que eles têm que enfrentar e aí ele, com base em muita pesquisa. Né? Isso é o que caracteriza, o que descreve o que é uma inovação. Essa inovação não necessariamente é da tecnologia digital, né? afinal tudo que o ser humano cria para transformar a natureza, de certa forma, é também tecnologia e é, também pode até, nem, nem isso mesmo necessariamente está envolvido no processo de criação de uma inovação. Né? Uma inovação social pode ser uma nova forma de relacionar. Então as tecnologias sociais sim, mas não necessariamente as tecnologias digitais. E muitas tecnologias digitais são pacotes prontos que não são nada inovadores. As escolas inovadoras favorecem muito o protagonismo juvenil, né? ele é muito importante no sentido de o jovem poder ser protagonista do seu próprio itinerário de aprendizagem, ele poder é, interferir no, que ele vai, no currículo que vai, ao qual ele vai se dedicar, os interesses dele serem levados em consideração na construção do currículo da escola e ele poder é, reconhecer quais são os seus, seus maiores desafios, as suas maiores facilidades, os seus maiores interesses e aos poucos construindo. É um processo de autoconhecimento que passa também por ele ser capaz de formular ideias, soluções, é, arte, conhecimento e colocar essas ideias e essas produções em pé, né? Realizá-las. Esse é o que a gente genericamente chama de protagonismo. É uma questão um pouco falada, né? Que é a necessidade de haver leveza na relação entre ensino e aprendizagem, né? Na, nós estamos acostumados a ver sempre isso como um sacrifício, né? Porque facilmente se fala, não, mas o é importante é preparar os jovens para exames, e isso é sempre muito difícil, muito pesado, e, os, e para, pesado para os próprios professores também, né? É, e não precisa ser, né? O processo de produzir conhecimento é um processo de intrínseco ao ser humano e deve ter muito prazer envolvido nesse processo. Então, não necessariamente é, precisa ser leve, mas necessariamente precisa ser prazeroso e precisa trazer um, uma satisfação para professores e estudantes. Eu acho que muitas vezes a gente vê as pessoas procurando... É, muitas dificuldades nas suas, no seu dia-a-dia, dia, professores com dificuldades em fazer os estudantes se interessarem pelas suas aulas, estudantes com dificuldades em ir para a escola porque acham aquilo tudo muito chato. né E a solução está muito mais ao alcance deles do que num caminho de fazer uma pós-graduação em outro lugar para aprender alguma ferramenta. Né? A solução está em um olhar para o outro e se perguntar o que, que te interessa, o que te faz vir à escola, qual é o seu objetivo, você professor, você estudante, vamos juntos pensar como é que a gente pode é, se ver no mesmo, com o mesmo objetivo, um objetivo em comum. né? Eu acho que é, a gente se acostumou a ver professores e alunos, às vezes, como se eles não tivessem objetivos em comum. O professor tentando... É, impor coisas e os estudantes tentando fugir ou fingir que estão fazendo o que a professora é, pede, mas ambos têm exatamente o mesmo objetivo, que é que o estudante aprenda. Então, muitas vezes a solução está mais próxima, está no diálogo, está na conversa, na troca e na busca conjunta de soluções.